0: Když je Bůh všemocný a dokonalý, proč dopustil něco tak nedokonalého jako zlo nebo smrt? Dnes se těmto těžkým otázkám budeme věnovat. Vítejte u Bible pro dnešek. V celém novém čtvrtletí se budeme těmito neúplně pozitivními věcmi zabývat. Jsou to témata smrti a umírání. Ona to nejsou úplně oblíbená a velká témata a... Přesto se vlastně pořád týkají každého z nás. A my naštěstí neskončíme jenom u toho uh, pesimistického, ale budeme to vnímat očima naděje. Perspektivou, kterou nám nabízí také Bible. Naším hostem je dneska Martin Tvrčan, učitel systematické teologie na Adventistickém teologickém institutu. Martine, vítej ve studiu. Ahoj Pavel, srdečně že zdravím, děkujem velmi pěkně za
1: pozvání a Cením si toho, že můžeme opět být tu.
0: Já jsem moc rád, že jsi přijal naše pozvání a věřím, že to pro nás všechny bude velmi obohacující. Nejenom proto, že jsi taky právník, že jo? ty se věnuješ i právništině a mohl bys nám určitě v této oblasti poradit spoustu užitečných informací, třeba o tom, na co si dát pozor při řešení pozůstalosti, ale zůstaneme, zůstaneme jenom u těch duchovních věcí, a začneme trošičku morbidně možná. Martine, co pro tebe osobně znamená smrt?
1: Na přímovou otázku přijímá odpověď um, asi to samé, co pro většinu lidí. Jak to povím po česky, um, je to zkrátka fenomén, který je nežiadúci, který je smutný, který nikdo z nás nechce. Sice je někdy vyslobodením pro člověka, ale rámcovo je to něco, co vždy prináša smutok, prináša to um, žiaľ. Hmm. Ja osobně som ďaká Pánu Bohu požehnaný človek a doteraz vo svojom živote som si nemusel prejsť nejakým ťažkým obdobím, kedy by som někoho z tých najbližších ľudí. Uh, ale keď by som sa mal obzrieť späť a spýtať sa, ktorý bol taký môj prvý zážitok so smrťou, ktorá sa ma nejako dotkla, tak uh, bez rozmyslu odpoviem, že to bola smrť moje babičky, keď som mal asi 10 rokov. Človek je ešte dieťa, ale už začína ten svet vnímať jasnejšie. A tá smrť sa ma tej dotkla a súvisela vlastne s tým, o čom si hovoril, že budeme hovoriť tento štvrtý rok, prečo to pán Boh dopustí. Prečo takáto zbožná žena musela predčasne naozaj vo veku, ktorý ešte nebol na smrť, odísť a minimálne od toho obdobia Pochopitelně je vo mně, táto otázka nějak hlodá a každý, kdo chodí po světě zatvorenými očami, se musí s tímto fenomenem vyrovnávat.
0: Hmm. My možná většinově při tomhle tématu cítíme určité nepohodlí. Hrop je věčné téma, ale nikomu z nás se tam úplně nechce. Cítíme, že, že tak by to přeci být nemělo a Jan několikrát píše, Bůh je Láska. My si klademe tu otázku, jak je možné, že láska dopustí to, že například blízký člověk nás opustí, zemře. Přece si opečovávající lásku často představíme trošičku jinak. Jak se s tou myšlenkou, že Bůh dopouští zlé věci, vyrovnáváš ty sám?
1: Pak mám být úprimný, jak mám vyložit karty na stůl, tak moje odpověď je, to no, nie je úplne jednoducho. Intelektuálne to samozrejme skrieme pod tu rovinu Božej nevyspytateľnosti, um, toho, že skrátka realita nás presahuje, nie sme schopní uchopiť. Um, ale v situácii, keď si mám predstaviť, alebo keď vidím bolest niekoho druhého, tak uh, nie je ani pre mňa jednoduché prijať, prijať túto realitu. V každom prípade to, čo je v súvislosti s Bohom to kľúčové, je, že za týmto A, za touto zvláštnou vecou, ktorá sa deje, z hľadiska prírody, samozrejme prirodzenou, z hľadiska ľudskej túžby nežiaducou, následuje riešenie, ktoré Pán Boh má. Preto sme kresťania, pretože predpokladáme, že toto nie je konečná a je za tým niečo lepšie.
0: Ta otázka po původu zla je stará jako lidstvo samo. A já bych začal dneska tím, že bych přečetl jeden z těch tajemnějších biblických textů, který by nám mohl tu otázku po původu zla trošičku poodhalit. Bude to z textu proroka Ezechiel z 28. kapitoly, pár veršů. Toto pravý panovník hospodin byl si věrným obrazem pravzoru plným moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě boží, ozdoben všemi drahokami, rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, Pobýval si na svaté hoře boží, procházel z uprostřed ohnivých kamenů. Na svých cestách si byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory boží, cherube, ochránce, vyhladím tě z prostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým. Pro svou skvělost si zkazil svoji moudrost. Svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů si znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě. Pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu. Staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš na věky. Ten text je uveden jako žalospěv nad týrským králem, ale Martine, jak nám týrský král může pomoci odhalit, kde se vzalo zlo? Je to text, který má dva významy, alebo dve
1: roviny významové, Um, už od čiast církevných odcov existuje výklad, podle kterého ten text paralelně hovoří o bytosti, která toho týrského krála přesahuje. Hmm. Teda, že nehovorí o obyčajnom člověku, ale hovoří o nějaké nadpřirozené bytosti, kterou je konkrétně diabol, Satan. Velmi podobný text máme u Izajáša v 14. kapitole, kde je zase nárek nad uh, králem Babylona. Um, to však nie je samozrejme jediný výklad a keď sa pýtaš konkrétne na tento text o týrském královi, v židovskej literatúre sa môžeme stretnúť s výkladom, podľa ktorého tu ide o Adama. Teda nie ide o pád Luciferov, ide o pád Adamov. Taká indícia, ktorá by podporovala toto chápanie je zmienka o Edene, ktorý tam je. Isté, že aj Satan bol v Edene, je to vlastne ten starý hád, ako ho potom vykresluje kniaz zjavenie. ktorý je v tom prvom príbehu. Avšak tu na ten Eden ako by figuroval v situácii, keď dotyčná osoba je ešte na vrchole a z, z neho potom spadne. A preto tí vykladači, ktorí si myslia, že ide o Satana, tak považujú tento výraz Eden za obrazný, ne za ten biblický Eden, ale za symbol nejakého dokonalého Božího sveta. A to, čo nahráva tomu záveru, že tu ide o satana, je práve tá zmienka o Božej hore, na ktorej táto bytosť sa vyskytuje v tej blízkej Božej prítomnosti, tak povediať v nebi. A, a takisto je tam vlastne explicitne povedané, že ide o zastierajúceho cheruba. Hmm. Hej. Takže keď chceme byť veľmi prístni, strikne vzaté, zo so 100% istotou asi nevieme povedať, o čom presne ten text hovorí. Mne osobne sa každopádne javí veľmi pravdepodobné a zase mi rozumný ten tradičný výklad, že ten text hovorí o páde dokonalého anjela, ktorým je Lucifer a takto rysuje ten veľký príbeh Biblie. Uh-huh. Tu ako vzniklo zlo, nám ten príbeh nepovie. Tam je povedané, našla sa pri právosť. Já um, Ja osobne ako teolog, ktorý vychádza z tzv. armenianských premistí, že uh, verím v slobodnú vôľu, spájam ten vznik zla s a i keď vysvětlit, ako sa z dokonalé bytosti slobodným rozhodnutím môže stať nedokonalá, je v podstate tajomstvom aj pre mňa a je to niečím, čo nazývame široko vzate
0: tajomstvo neprávosti. Hm. Se líbí, že si to spojil i s tým Adamem, že si nabídl tu možnosť toho výkladu, pretože ten text na jednu stranu je temný a na druhou stranu myslím, že vlastně nám všem je trošku blízký že Bůh stvoří dokonalého člověka nebo dokonalou bytost a ta se rozhodne, že, že, že jí to nestačí. Bůh stvořil mě, Bůh stvořil tebe, řekne, to, to, je, krás, to je krásný člověk, to je dobré, dokonalé, no ale nám to nestačí a my jako lidi chceme víc. Že občas se takový malý týrský král vlastně najde v každém z nás ta podlost, namyšlenost, domýšlivost, hřích. A když ten text mluví o hříchu, mě by Martě nezajímalo. Ono to je takové náboženské slovíčko. Co to hřích vlastně znamená? Jak bys ho přeložil do dnešního jazyka?
1: Správná odpověď na tvoji otázku je, že, že to nevím. Mm-hmm. To je ta moje upřímná odpověď. E, Přeložit do dnešného jazyka to nevím, protože e, v skutečnosti vlastně ani nevím, co je to hřích. Um, ona, ta otázka, je totiž vlastne filozofická. Čo je to hriech? já jsem ja dnes ráno byl v obchode, kupoval som si ranejky v jednom tu z pražských obchodov a vyberal som si syry. A to je mimochodom aj taký môj oblíbený príklad, takže možno niektorí ho už odo mňa počuli, ale v tomto prípade znova vstúpl na živo pred, <laughs> pred moju mysl. A medzi tými sírmi máte sýry, ktoré majú dieru v sebe, ementál, ale máte tam aj sýry. Videl som tam sýry s so zeleným korením, zelený pepř. A, a práve tak, uh, ta gulička toho korenia, ako ta diera v tom ementále, sú v tom síre na úkor toho syra. Tam, kde je ta gulička korenia, tam nie, na, na tom mieste nie je sír. Tam, kde je ta diera, tam nie je sír. Otázka je, čo je to hrieh? Mm-hmm. Je to prázdno, je to absencie? je to ako ta diera v ementále? Alebo je to niečo, Nie je to prázdno, je to niečo, čo je v tom prípade to korenie zelené v tom, v tom syre. V kresťanskej teologii ten, ten väčšinový prístup je taký, že, že hriech je prázdno, hriech je Filozoficky sa k tomu dospieva tak, že keďže Boh je jediný, kto dokáže stvoriť nejaké súcno, nejakú podstatu, nejakú substanciu, esenciu, nikto iný to nedokáže. V prípade, že by hriech bol niečo, museli by sme Vlastně predpokladať, že Boh je pôvodcom hriechu. Pokiaľ toto nechceme, a väčšina kresťanskej teológie toto odmieta, predpokladať, že Boh je pôvodcom hriechu, potom hriech musí byť prázdno, miesto, kde nie je Boha. Či môžeme povedať, že hriech je stav? Pýtať sa takto je neadekvátne, pretože táto otázka smeruje skôr ešte k inému prirovnaniu, keď sa opýtame, čo je to chrípka, No tak jedna rovina, na ktorej sa môžeme baviť, je rovina symptómov. Chrypka to je, že máš kašel, že máš teplotu, že sa cítiš zlámaný. Ale to nie je celá odpověď. Chrypka je vírus, ktorý sa v tvojom tele namnoží, ktorý ľudia až do nejakého obdobia, kedy mali mikroskopy a nevím čo, nepoznali. Keď poviem, že hriech to je, keď sa zabíja, keď sa klame, keď sa podvádza... Povedal som úplnú odpoveď, alebo je to niečo iné? Tieto otázky sú veľmi zložité, ale z praktického hlediska to podstatné je, že hriech nejakým spôsobom súvisí s našim vzdialením sa Bohu hmm. a že tam, kde je Boh, tam sa hriech vytláča a stráca. Hej. A že tým žiaducím praktickým, pragmatickým postojom ľudského života je práve to hriechu sa zbavovať skrze Božú prítomnosť bojovat voči jeho symptom, ale voči podstatě, voči, které je schopný bojovat Pán Boh. Nech už hřích vo své podstatě je čímkoliv.
0: Hmm, hmm, ty si řekl, že, že hřích souvisí se vzdálením Bohu. A v tom textu, který jsme četli, se v zápětí objeví text, že svrhnutě k zemi, stráví tě oheň, zanikneš na věky. Téma smrti. Jak Jde dohromady právě hřích, který se pojí s boží nepřítomností nebo vzdáleností se smrtí. Smrt je
1: důsledkom hriechu a mohli bychom povedať přirozeným důsledkom hriechu, keďže hriech nás vzdaluje od Boha a jediný Boh nám může dať život, znamená to, že člověk bez Boha umrie. Pokiaľ Boh toho hriešného člověka neudržuje pri životě. No a to, že sa Boh v istom bode rozhodne toho hriešného človeka neudržievať pri živote, je vlastne prejav jeho spravodlivosti, jeho spravodlivého rozhodnutia ako sudcu. Ale mohli by sme povedať, že je to vlastne aj prejav jeho lásky, pretože väčšina existencia v hriešnom priestore by bola pravdepodobne čímkoľvek, jiným než šťastím,
0: skutečným hlubokým šťastím. My se dostáváme od té konkrétní roviny toho týrského krále nebo satana do té obecnější, protože hřích se týká každého, každého z nás. Apoštol Pavel přeci píše, že není rozdílu, že jsme všichni zřešili a jsme daleko od boží slávy, z té boží přítomnosti, jak si říkal. A, a Apoštol pak dodá mzdou hříchu je smrt. A, Všichni jsme zřešili, všichni jdeme podobným směrem, ale můžeme v téhle myšlence nakonec najít i něco pozitivního, Martina? Um, Pozitivné můžeme najít právě to řešení,
1: které tam je. A budeme ještě o tom neskôr hovořit, i samotná smrť může být v istom, naozaj okresanom rozmere, v tomto zmysle pozitivná. To hlavné pozitivum, ale které tu pro nás je, to, to hlavné pozbudenie, ten hlavní cíl kresťanského uvažovania o, o smrti je ten, že smrt nemá posledné slovo. Nemusí mm. mať posledné slovo v našem životě, protože
0: kresťanstvo se neodvratně pojí s nádejou. Já jsem rád, Martine, že jsi s námi to obtížné téma dneska otevřel a budu se těšit na příště, že se tomu budeme věnovat a budeme tu naději hledat společně i dál. Děkuji, a těším se já. I když je hřík dokonce starší než lidstvo samo je pořád aktuální. A my filozofujeme a domýšlíme, kde se to zlo vzalo, A přitom nám často uniká, že počátek zla je bližší, než si myslíme, když se objevuje v nás samotných. A to sebou nese i nepříjemné důsledky. Bible říká, že hřích je svým způsobem zkroucenost do sebe. Srdce, které je pyšné a povyšuje se, když vidím jenom sám sebe, a nikoho jiného, což vede do naprostého osamocení bez Pána Boha. Ale jak zaznělo na konci, ani v hrobu, díky Bohu člověk nakonec nezůstane sám. Nezapomeňte si pustit další díl Bible pro dnešek zase za týden. Společně zavítáme do ráje, tak si to nenechte ujít.